0: Adventskalender 2019, Türchen 15. Bildung alt entfernen, Episode 12. Aber Herr Spitzer hat doch gesagt. Gut. So, dann habe ich noch Nummer 3. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind schon relativ lang, aber ich glaube, ich brauche nicht so lang. Ja, sonst müssen die Leute halt springen. Okay, machen wir das so. Ich habe kurz überlegt, ob ich es fürs nächste Mal einfach aufhebe. Und dann schon die Klave, aber ich würde lieber jetzt machen. Also, Paper Nummer 3 heute. Ähm, aber Herr Spitzer hat doch gesagt. Ähm, Anja, jetzt habe ich eine Frage für dich. Als was Herr Spitzer gesagt hat? Nein, nicht was Herr Spitzer. Das ist eine ganz persönliche, subjektive Frage. Oh Gott. Und mit ein bisschen Metrik. Kannst du versuchen mhm. einzusortieren. Wie unglücklich warst du als Kind? Was? <lacht> als Kind, Kind.
1: Wie viele Jahre? Ich kann, kann, Hattest du eine glückliche Kindheit? Ich denke schon. Gut. <lacht>
0: Na, die, die Frage ist immer, ähm, äh, weil, weil Herr Spitzer, äh, den kennen wir ja hoffentlich alle in, in gewisser Form. Und, Manfred äh, Spitzer, nein, also Spitzer Ron- ist ein Hirnforscher. Ist ein Hirnforscher, die Wissenschaftler nehme ich bei ihm nicht in den Mund, äh, aber er behauptet immer, wer vor dem Bildschirm sitzt, also wer digitale Medien benutzt, äh, wird unglücklich, um es platt zu sagen.
1: Naja, also mit Wissenschaftler nehme ich nicht in den Mund, je nachdem, wonach man es rechnet. Er hat Pro- eine Professur wird aber häufig dafür angekreidet, ähm, Forschungsergebnisse selektiv ähm, zu finden und auszuwerten. Ja, und deshalb fällt er für mich nicht unter Wissenschaft. Gut.
0: <lacht> aber wenn das andere tun, ist das für mich auch in Ordnung. Also Herr Spitzer sagt doch jedenfalls immer mit Bezug auf Studie XY, wer vor dem äh, Bildschirm oder wer Technik nutzt, wird unglücklich, platt gesagt. Und ähm, da, da, zu diesem Thema haben sich zwei Autoren, also eine Autorin und ein Autor, mal ein bisschen umgeschaut in der Wissenschaftswelt, was es da für Studien gibt. Das Paper hat den Titel The Association Between Adolescent Wellbeing and Digital Technology Use. Also ähm, der Zusammenhang zwischen ähm, was heißt Adolescent Wellbeing? Also äh, wie, 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 wie ist das Wohlbefinden von Jugendlichen? Äh,
1: Heranwachsendes, glaube ich. Meine, Heran, 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 genau, ja. das ist das richtige
0: Wort. Also wie ist der Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen von Heranwachsenden und dem Einsatz von digitalen Techniken? Äh, Autorin ist Amy Orban und der Autor dazu ist Andrew. Äh, ich glaube, das ist der schwierigste Name. Es sieht für mich wie aus wie aus Polen, schreibt Przibilski. Hundertprozentig falsch gewesen. Äh, aber das ist jedenfalls der Co-Autor. Erschienen in Nature Human Behavior. Äh, eingereicht am 5. Juni 2018, angenommen am 24. November 2018. Erschienen am 14. Januar 2019, also auch letzte Woche. Und äh, für mich äh, bekannt geworden über einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo ich mich geärgert habe, warum ist nicht der Link in der Zeitschrift? Und ich musste wirklich alles raussuchen, also weder der, der Name der, des Papers noch äh, einen Link dazu war zu finden, habe ich dann über die Autoren rausgefunden. Lizenz, dummerweise auch hier, äh, Sci-Hub-Lizenz, äh, findet man also da. Und äh, dieser Artikel beschäftigt sich eben mit, genau mit diesem, äh, äh, mit dieser Frage, äh, welchen Einfluss hat denn die, äh, der Nutzen oder das Nutzen von, von digitalen Techniken auf das Wohlbefinden von Jugendlichen. Und wie sich das gehört, haben sie sich zuerst mal bestehende Studien angeschaut und dann festgestellt, okay, es gibt sehr unterschiedliche Befunde. Ne? Mal fallen die positiv aus, also das heißt, ähm, Leute fühlen sich sogar gut, wenn sie digitale Medien, oder Jugendliche fühlen sich gut, wenn sie ähm, digitale Medien benutzen. Mal haben sie negativen Effekt festgestellt. Mal hängt das offensichtlich ab von der Methodik. Das heißt, wenn ich äh, die Daten genommen habe und auf die eine Art und Weise untersucht habe, kommt was Negatives raus. Wenn ich die auf der andere Art und Weise untersuche, kommt was Positives raus. Ähm, Dann gibt es eine Studie, die ist wohl hoch hoch angesehen, die sagt, es gibt keinen Zusammenhang bei moderatem Konsum. Es gibt aber einen geringen negativen Effekt, wenn man einen hohen digitalen Medienkonsum hat. Ähm, So, und das Problem ist, auch minimale Effektstärken, also wenn da nur ein bisschen was Signifikantes gemessen wurde, wird das in den Medien aufgebauscht. Und das wollten sie sich näher angucken. Und was sie auch direkt vorweg sagen, erstmal, das ist noch kein Grund, um an der Wissenschaft an sich zu zweifeln. Also Man könnte ja sagen, es gibt jetzt es gibt ja positive Befunde und negative, ist ja eh alles willkürlich und stimmt alles gar nicht. Und äh, deshalb gehen Sie zu beginnen erstmal darauf ein, woran das liegen kann. Und ich habe jetzt nur zwei Sachen rausgegriffen, hier haben so noch ein paar mehr. Ähm, das eine ist, dass es eben da haben wir gerade bei deinem Thema auch gehabt, dass es häufig so multidisziplinär ist. Ähm, das heißt, da sind Teams aus ganz verschiedenen Bereichen, die wollen alle irgendwie in, zum Beispiel in so einem Fragebogen unterkommen und erfasst werden. Also in deiner Studie hätten die Leute ja auch auf die kommen, okay, wir fragen jetzt Sozialwissenschaftler und äh, vielleicht noch Naturwissenschaftler und vielleicht noch alles, was was daneben läuft, irgendwie Philosophie, weiß man ja nicht genau, wo man es vielleicht reinsortieren soll. Ähm, dann wollen die alle ihre Fragen, äh, Items darunter bringen, dann werden Fragebögen ewig lang und das wirkt natürlich aus praktikabilitätsgründen einfach irgendwann äh, gekappt. Also sonst, sonst müsste man Leute irgendwie zwei Stunden befragen und hat keiner Lust drauf. Und dann kriegst du nie Leute, die dann teilnehmen. Also da findet schon ähm, ein Problem statt. Ähm, so, deshalb sind Sachen vielleicht nicht hundertprozentig genau, also weil eben Items weggelassen werden. Ähm, dann passiert es häufig, dass dass du wirklich Spielraum hast bei der Interpretation von Daten, wenn du ähm, Fragen dummerweise erst nachträglich stellst. Also das das gibt es leider und das lässt sich auch nicht komplett vermeiden, dass du nicht nur eine Hypothese hast, hast deine Daten und dann beantwortest du die Hypothese, sondern ähm, gerade bei explorativen Sachen gewinnst du erst Daten und stellst fest, hm, vielleicht kann ich damit auch was machen. Dann kannst du was machen, hast aber eben sehr viele Freiheitsgrade, was du machen kannst und das kann alles auch irgendwie plausibel sein. Das heißt, darüber können Abweichungen zustande kommen, was natürlich gut ist, wenn man das dokumentiert. Warum nehme ich jetzt diesen Pfad und keinen anderen? Deshalb auch so ein Plädoyer für Open Science. Steht da nicht im Artikel drin, aber das kann man da ganz gut rauslesen. Macht eben nicht nur, schreibt nicht nur, was ihr gemacht habt, sondern schreibt auch, was ihr nicht gemacht habt und warum ihr das nicht gemacht habt. Und so letztlich heißt das Ganze nur, okay, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, wir müssen im Detail noch, noch genauer nachgucken. Also nehmen wir an, wir hatten einen so einen großen Fragebogen, der x verschiedene Disziplinen abgehandelt hat dann müssen wir den jetzt nochmal feiner, genauer machen für eine Disziplin, um da zu gucken, was dabei rauskommt. So, das nächste Problem äh, ist eigentlich auch altbekannt. Du liest eigentlich nur Korrelationen raus und keine Kausalitäten, also es ist nicht klar, was ist jetzt Ursache von etwas, was ist Effekt von etwas. Das ist bei den meisten Datensätzen so, also ähm, eignen sie sich eben auch nachträglich nicht zum Beantworten von, von spezifischen Fragen, die du hast. Also wenn du Hypothesen hast, sammelst Daten dazu, beantwortest die, kein Problem. Aber wenn du nachträglich eben eine Frage beantworten willst und nimmst nur die Daten, funktioniert nicht. Ähm, ja, so jetzt gibt es, was, was die gemacht haben, ähm, das kann ich nur ganz kurz abhandeln, weil ich das äh, statistisch mäßig und methodisch überhaupt nicht kenne. Das nennt sich wohl Specification äh, Curve Analysis. Und grob, so wie ich es verstanden habe, geht man einfach, ähm, wenn du Daten hast, alle theoretisch begründbaren, plausiblen Pfade zur Analyse durch. Anja, bist du noch da? Ja, ja ich bin noch da,
1: aber ich kenne
0: <lacht> also es nicht. Hast, ja. an, angenommen, du hast Daten und äh, also es gibt Theorien und aus dieser, diesem Grund äh, kann ich das jetzt so machen und so machen. Alles, hm. was eben theoretisch begründbar und plausibel ist, geht man durch. Das kann wohl sehr viel werden. Also da können wirklich tausende von Pfaden irgendwie zustande kommen. Da habe ich dann nicht mehr verstanden, wie man das macht, aber kann man, ähm, kann man wohl machen. Also man geht alles durch und führt es am Ende wieder zusammen. Das ist das eine. Was heißt Durchgehen. Alle Pfade, also angenommen, du hast Daten nee, und hast nee, nee, verschiedene ja, Methodiken. dann hast du ja eine Analyse Methodik Y, die hat noch fünf Parameter, die ich auch noch ah. tun kann. Ah. Das heißt, du
1: rechnest erstmal alle Werte aus und überlegst dann, ob einer von dem was aussagt.
0: Naja, zumindest machst du das erstmal. Also du hm. gehst wirklich hm. alle, also nicht nur ein nur einen Pfad durch, sondern und sagst, so das habe ich jetzt rausgekriegt. Und dann hm. hast du ein Ergebnis, dann gehst alle durch und da hast du wahrscheinlich auch unterschiedliche Ergebnisse, ne, weil die abweichen können und danach versucht man das dann wieder zusammenzuführen. Hm. Kann ich, ich habe. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, kann ich jetzt nur ähm, wiedergeben, dass sie das so gemacht haben. Äh, das Zweite, was sie gemacht haben, was man wohl machen kann, dass man eben, äh, dass man ja häufig so einen Fall hat, man hat signifikante, ja, äh, klammern bei ein, p wert und so weiter und so fort. Ist immer schwierig zu sagen, was ist signifikant. Äh, man hat signifikante Effekte, aber die sind sehr klein. Und dann ist das Problem, äh, sind die jetzt irgendwie wichtig, relevant, sagen die überhaupt was aus, wenn die sehr klein sind? Und äh, was man dann machen kann, man vergleicht das einfach mit mit anderen Ursachen, wo es auch Studien zu gibt. Also jetzt Beispiel, ähm, wir nehmen den Einfluss der Dauer des Sitzens vor dem Bildschirm auf das Wohlbefinden. Ne, kann man sagen, damit ein Ergebnis ist X. Und vielleicht gibt es auch einen Einfluss von Schlafen oder die Dauer des Schlafes auf das Wohlbefinden oder den Einfluss hat man Frühstück gegessen, ja oder nein, auf das Wohlbefinden. Oder hat man Drogen konsumiert, auf das Wohlbefinden, ja oder nein, auf das Wohlbefinden. Und dann kontrastiert man das. Um dann zu sagen, okay, hier gibt es zwar ein signifikantes Ergebnis und der Effekt ist aber sehr klein. Und im Vergleich zu anderen Erkenntnissen ist er halt zu vernachlässigen oder tatsächlich doch noch relevant. So Mhm. Und genau das hat dieses Team eben mit drei großen Studien gemacht. Einschränkungen ähm, waren, waren sehr große Studien, ich habe die Namen nicht nicht rausgeschrieben, äh, könnte man nachgucken, aber begrenzt auf die USA und äh, Großbritannien, das als Eindrückung vorweg. Und dann haben die eben das gemacht, was auch immer jetzt genau das im Detail heißt, Specification Curve Analysis. Und ähm, die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus. Also, was sie festgestellt haben, wenn man all das gemacht hat, mit diesen ganzen Pfaden und das verrechnet, dann gibt es tatsächlich einen negativen Effekt zwischen der Zeit vor dem Bildschirm und dem Wohlbefinden von Jugendlichen. Mhm. So, Punkt. Also ne, sagen wir signifikant. Das Problem ist aber, der ist, wenn man das gemacht hat, wirklich sehr klein. Also ähm, der, so, das, was du damit erklärst, mit der Zeit vor dem Bildschirm, also der Anteil am Wohlbefinden, den das erklärt, ist bei 0,4%. Prozent. Mhm. So. Und ähm, einfach zum Vergleich. Äh, der, jetzt haben, kommt dieser zweite Teil mit anderen Einflussgrößen, wo es eben auch Studien zu gibt. Da äh, gibt es ja auch andere Sachen, zum Beispiel Bullying. Also ähm, was ist das auf Deutsch? Mobbing? Mobbing. So eine ja. Art. Ne? Das ist auch, auch, hat auch einen negativen, ist also auch negativ korreliert, hat aber äh, 4,7 mal so einen Einfluss auf das Wohlbefinden wie das Sitzen vor dem Bildschirm. Ne? Das sind zum Vergleich mhm. von, von positiven Aspekten. Das könnte jetzt sein, äh, genug Schlaf kriegen oder eben frühstücken, was ich gesagt hätte. Äh, da liegt der Faktor bei 1,7 bis 44,2. Ja, sie haben mhm. nicht, nicht genau das geschrieben, was jetzt 44,2 mal, äh, mehr Einfluss hat als das Sitzen von dem Bildschirm, aber was gibt es. Und wenn man sich das mal anguckt, dann das vergleicht mit so dem, dem der medialen Aufmerksamkeit, die äh, dieses Thema gekriegt hat, in Talkshows und jetzt auch in anderen Diskussionen, dann, dann steht das einfach in keinem Verhältnis. Um das vielleicht noch besser einordnen zu können, das ist das auch, was in der Süddeutschen ja, zitiert wurde. Sie haben mal geguckt, was hat denn ungefähr jetzt als äh, dieselbe Einflussgröße, also negativ, ne, ungefähr 0,4 Prozent. Was liegt denn da ganz nah dran? Und äh, eine Sache, die ein bisschen schlechter sogar noch ist, die sich auf das Wohlbefinden auswirkt, äh, 1,5 mal so stark äh, wie der, ja, wie das Nutzen von Techniken, ist das Tragen einer Brille. <lacht> ne? Also ich habe noch keine Talkshow gesehen, äh, wo, wo diskutiert wurde, müssen, dürfen Kinder Brillen tragen oder werden sie dann unglücklich? Und noch skurriler ist es, wenn man einen Wert nimmt, der noch näher dran ist, der ist also nicht ganz so schlimm also 0,9 mal so schlimm von der Effektstärke, also 0,4% Prozent mal 0,9, das ist das Essen von Kartoffeln. oh In welcher Talkshow wurde jemals diskutiert, dürfen unsere <lacht> Kinder noch Kartoffeln essen, sonst werden sie unglücklich.
1: Hm. Ne? Ich habe die Effekte bisher auch total unterschätzt. Aber ich habe <lacht> glaube ich auch erst so mit, so mit 14, 15 irgendwie, ich habe nicht, nicht so zeitig schon eine Brille gehabt. Ja, oh. vielleicht hast du Glück gehabt. Ja. Aber Kartoffeln <lacht> Nein, also, muss ich immer schon
0: was man also feststellen kann, also ja, das Ganze ist schon statistisch relevant, aber es mhm. spielt in der Praxis halt echt keine Rolle. Und wenn ich mir recht entsinne, ist das genauso, müsste ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil ich die Zahlen nicht mehr genau im Kopf habe, aber es ist, glaube ich, ähnlich mit diesen Lernstil. Also ja, die haben auch wohl einen Einfluss auf den Lernerfolg, aber der ist halt verschwindend gering. Und wenn man mhm. dann liest, wir machen unseren Studiengang jetzt für visuelle Lerntypen oder sowas, ist halt, ja, kannst du machen, aber verspricht dir vielleicht nicht so viel davon. So was auch noch betonen: das sind immer noch Korrelationen, also auch was Sie jetzt rausgekriegt haben. Das ist mhm. immer noch eine negative Korrelation. Das heißt, es gibt zwar einen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden und dem Sitzen vor dem Bildschirm, aber es ist noch eine reine Korrelation. Also sagt nicht aus, dass eine vorsucht das andere. Mhm. Es kann sein, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und dich mit digitalen Medien beschäftigst, wirst du unglücklich. Es kann aber auch sein, du beschäftigst dich mehr mit digitalen Medien, weil du unglücklich bist. Weil vielleicht gibt es auch noch eine dritte Variable wo sie sagen das ist eigentlich das wahrscheinlichste dass es da noch irgendeine andere Größe gibt die beide beeinflusst dann kann man einfach nicht sagen ja deshalb das war's schon
1: ja ich glaube glaub, den den, den Zeitart- was ist so Zeitartikel süddeutsche Artikel ja, süddeutsche äh, den habe ich glaube ich auch gelesen das war glaube ich auch der wo dann äh, nochmal plädiert wurde dann sich wirklich den 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 wichtigen Problemen zuzuwenden ne ich habe also den Artikel in der Süddeutschen tatsächlich
0: gar nicht, gar nicht gelesen. Ich habe nur gleich ah, nach okay. der Quelle gesucht. Hm. Ich, ich meine, auch was sowas da ist eben steht.
1: sowas wie, ähm, na, wenn wir quasi sagen, ja, wir nehmen das, das Handy weg und glauben, dass damit alles gelöst ist und die Leute aber eigentlich Depressionen haben, was eigentlich dahinter stecken könnte, ne, also
0: dann. Ja, gut, das wäre selbe Grün, oder, ja.
1: Ne? Oder, oder auch mit Mobbing, ne, dass halt das, das, das Handy äh, nicht das Problem dran ist. Oder nicht das wesentliche Problem. Ja, da ja. habe ich,
0: genau da habe ich überlegt, was ist denn aber gut, muss man, also hier, hier statt nur Bullying, da habe ich auch überlegt, ja, okay, ist das jetzt eine Online-Mobbing in sozialen Medien oder ist das auf dem Schulhof oder.
1: Ja. ja, die, sind ja nicht, nicht, die sind ja dann nicht, nicht, nicht gut Freund, wenn du dich. Also andersrum, es kann ja sein, dass die ihre eigenen kleinen Gruppen haben, wo sie dich dann auszieht und äh, sonst ganz nett zu dir sind oder so tun. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, wenn sie dich richtig moppen mit äh, Geh Sterben oder so, dann sind die ja auf dem Schulhof auch nicht nett.
0: <lacht> das stimmt. Ja.
1: Es halt, verstärkt es dann halt. Ja. Ja. Ja.
0: Hm. ja, also das nächste Mal, wenn ihr Herrn Spitzer oder Freunde von ihm oder äh, Weggefährten, wie nennt man sowas, irgendwie in einer Talkshow seht und er sagt, äh, nein, wenn Jugendliche digitale Medien benutzen, dann werden sie unglücklich, weil das diese Studie gesagt hat, dann Wisst ihr ja. jetzt ein bisschen mehr, dass das vielleicht genau. noch nicht ganz so dramatisch ist? Kann
1: man damit ausgleichen, dass man weniger Kartoffeln isst?
0: <lacht> ganz genau. Ja. Obwohl, ja, bringt ja auch nicht so viel. Ja, das ist nee. so ein
1: bisschen das Problem in der Wissenschaft, muss man auch sagen, ne? Also, vielleicht ist auch speziell der, den es mal gebraucht hat, um diesen Fehlweg oder, oder diesen, diesen, diese Fehlinterpretation mal rauszukriegen, um andere Sachen nachher wieder ja, zu sein. Vielleicht hoffentlich.
0: Genau.